0: 大家好，我是快看有流星。今天的故事叫做《鬼魅缠身》。从小我就是听着奶奶和邻居们的牛鬼蛇神的故事长大的，所以灵异之事也是信则有，不信则无的。后来高中毕业就失业，什么工作也找不到，于是学了个车本当了长途运输的汽车司机，这是个苦差事。跑到辽宁的线儿，一趟就得三四天，一个人在路上，除了窗外的风声和偶尔对面开来的汽车，什么我也感觉不到了。1999年的元旦过后，我记得很清楚，因为那天我在抚顺。在汽车旅馆的房门口捡到了一个小圆环大约是银的，比戒指粗一点，一擦还挺亮，于是就放到了上衣口袋里。当天开车奔了铁岭，天色渐暗的时候，路边有人劫车要搭一段，平时我是不会管这种事情的，这是长途车的忌讳，你知道人家是什么人呢？可是那天，我还是停了车，因为路边是个年轻的小姑娘，特漂亮。老远就能看出身条不错。她上了车就坐在我旁边。这丫头嘴还挺甜，一口一个大哥的，就算是绕了路，我也乐意送她到家。聊起来才知道她是外出打工的，在外面做服务生。这不到了年根儿，要回家过年了。他说的地方我是不认识的，是个小地方，下了大柏油路，又开了一小截土路才到的。村口有棵大槐树，当时差点没撞上，所以记得还挺真切的。他说村头数第三家就是他家了，还非让我进去歇歇，天已经不早了。我不想在这个小地方耽搁，就谢绝了。看我不肯，他就从兜里掏出一张五十元的大钞，硬说要当车费。哪来这样的好事呀？我都愣了。后来他执意要给，没办法，我就收下了。大妹子，这太多了。这样吧，我找给你二十块，这种成了吧？他甜甜一笑，成。就这么着吧，那就谢谢您了。到了铁岭，我带着一脸的笑容进入了梦乡。早上起来吃早点时，掏出钱来，不对呀、啊，怎么有张冥币啊？是他昨天晚上给的五十元，得，自己太傻了。我说没这种好事吧，到头来还给人家二十块，真是个大笨蛋。货运到了，我也就没事了。回来时一身轻松，又路过上次送那个女孩的岔口了。想想自己被骗得太冤了，干脆去看看她。反正才三天的功夫，看她抵赖不。又看到了村口的大树，于是从村口数第三家。到了，开门的是个老太太，黑黑的，瘦瘦的，但人还挺结实。一看我就愣了一下，嘴里还嘟囔着：“怎么的，还真的是了。”他回头去叫屋里的人，又出来个年轻的小伙，还有个老头。我还没有回过神来，他们就把我让进了屋。后来才闹明白点，那个小伙是两位老人的儿子，他还有个妹妹，一年前外出打工，后来来信说要回来过年了。大家还挺高兴呢，可是已经过了说定日期的一个礼拜了，还不见他回来，而且也没了消息。三天前，老太太说自己做梦，梦到女儿回来了，还对他们说自己去的冤枉，又说会有个汽车大哥来找他，告诉家里他回来了。后来老太太就吓醒了，心里一直不踏实。今天看到我才有点相信，又拿了照片让我看，能不能认识他家闺女？我一看吓了一身冷汗，不是她是谁呀、啊？那杨柳般的身材，那美丽的大眼睛，还有她脖子上挂着一根红绳子，下面拴了一个银白色的圆环。老太太说，那是女孩小时候去庙里求的，一直当护身符带着。我颤颤巍巍拿出那个东西时，老太太和老头一下子就哭了。他一定出了什么事了，这个是从来不离身的呀。我开车带他们出来报了案。根据这个护身符的遗失地点，警察觉得事情应该发生在抚顺，于是又和那里的警方联系上了。我也成了监视对象，不能离开抚顺。其实后来事情很快就水落石出了，根据照片在无名尸中认出了他的尸体，而且被发现时就定论为奸杀案了，凶手是路过的长途车司机，案发的地点也就在我住的那家汽车旅店里。如果所有的事情都像我说的这么平常，我也许会把他当个亲人之间的心灵感应。而不再理会了。可是，在我们去认尸的时候，我惊讶地发现，他的左手里还握着二十元人民币。好了，这就是今天的故事，《鬼魅缠身》。